Noti 1630, Economía 101, con Fernando Viñas, Yusef González e Ignacio González. Muy buenas tardes, gracias a todos los que nos sintonizan a través de Noti 1630 AM. Mi nombre es Yusef González y hoy es sábado. Aquí estamos hoy, hoy. A sábado 21 de, 21 de, mayo, de mayo del 2016 y es la 1 con 2 de la tarde. Ahora vamos a comenzar a dialogar sobre la situación económica que siempre estamos hablando aquí, tocando... <risa> que no puede estar no puede, más interesante, o sea, estos programas de radio en cualquier otro año que no hubiera sido el 2016, que hubiéramos hecho nosotros? Estaríamos aquí como buscando debajo de <risa> las piedras algo... Y sin embargo las cosas nos brincan encima, o sea, las noticias, estamos viendo una de las épocas más interesantes de la historia económica de Puerto Rico. Sí, de hecho, esta semana se revivió el Frankenstein de la promesa, <risa> le cambiaron el apellido, pero entonces se revivió, y vamos a hablar de eso, está ahí 20 políticos gritando, ahí diciendo que, 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 no, que no están de acuerdo con lo que se propuso, hay otros políticos diciendo que sí, que están de acuerdo, que más o menos les llena las expectativas. Están, siguen los en Estados Unidos, eso es aquí en Puerto Rico, en Estados Unidos los republicanos y los demócratas ya están más o menos entrando en conversaciones más amigables en ese respecto. Pero ha sido bien interesante. En adición a eso, al principio de la semana estuvo con nosotros el candidato a la presidencia Bernie Sanders. Estuvo aquí en Puerto Rico, visitó la isla. De hecho, ya abarrotó el, el, teatro, de el la... teatro de la UPR. Me pareció bien interesante. Aunque me pareció que mucho de lo que también habló y dijo era, era candy o era muy dulce para los oídos puertorriqueños. A veces o sea, lo escuché y yo he estado siguiendo su trayectoria. Uh -huh. Y al escucharlo hablar dije, caramba, este tipo como que vino aquí y dijo todo lo que quería escuchar mucha gente. <risa> Digo, eso yo no, creo que es la, la definición. Vamos a resolver el estatus, vamos a hacerlo de todo. Yo creo que la definición de político es el tipo que sabe decirle a la gente lo que la gente quiere escuchar. Eso pues, no debe de escandalizarnos. Pues se, se, según tu definición, el tipo es muy buen <risa> es político. político. La bueno, que no vino fue Hillary. Okay. La que no vino fue Hillary. Ah, en, su, en su cambio estuvo aquí Bill Clinton. Y él fue como que más puertorriqueño. Él se fue para agua, se bajó del avión. Fue un momentito a Bayamón, habló cinco minutos, se montó en el carro, se fue para Guabata, es una medalla. <risa> bueno, déjame que... decirte que yo estaba almorzando en un chiringuito en la Torre y el lunes, y, y había bastante gente, va, a mediodía, que es un chiringuito. Y dije, oye, pero ¿por qué está la gente tan agitada? Y no es que está Bill Clinton ahí. Y efectivamente, en la mesa de al lado, o sea, tres mesas mías, en un chiringuito de la Torre, y estaba Bill Clinton. Y me ah, llamó la atención poderosísimamente que en su entourage tiene como, o sea, deberá tener como cuatro guardias secretas y tiene seis camarógrafos. O sea, seis camarógrafos. <ríe> tiene más gente velando por su imagen que velando por su seguridad. Bueno, porque Pero, tú ves, un presidente nunca deja ser <ríe> político. Nunca deja ser político. Un, de hecho, un expresidente. Un expresidente, exactamente, exactamente. Pero, así comenzamos la semana. También hubo, hubo varias noticias bien interesantes que las vamos a mencionar. Eh, hay un reclamo del tercer sector por la certeza de las asignaciones de los fondos públicos ¿verdad? parece que en, durante toda esta crisis se han recortado esos fondos y el tercer sector que hace un trabajo muy necesario pues está pidiendo ¿verdad? que ayuda también estamos hablando de la no, no, o sea, de la de fundita de Niño Jesús claro. digo para que la gente porque el tercer sector sí. es un nombre a veces muy sofisticado 
de las organizaciones sin fines de lucro, etcétera, que se dedican a ayudar a la gente como más necesitada o, y que están, que dependen mucho este, de, de estos de estos programas de esta asistencia federal y estatal y está viendo ahora mismo recortándose día tras día sus asignaciones, por lo menos lo que, lo que de fondos del gobierno de Puerto Rico. Hay una noticia también que, que es preocupante, pero ya hemos estado eh, durante las últimas semanas viendo que esto va cada día empeorando un poco más y hay un anuncio de unas noticias de hospitales en bancarrota. Uh -huh. Sabemos que el sistema de salud en Puerto Rico cada vez va en retroceso. Eso se estuvo hablando durante la semana pasada. Eh, también declaran en estado de emergencia a la autoridad de carretera. Eh, esto, yo creo que estamos preparándonos para el impago que viene ahora, ¿verdad? El, o sea, se, se avecina una, una, un tsunami, un tsunami, si, yo me imagino, ¿verdad? Estar allí en nivel de Casa Blanca, pero no en la fortaleza. Y estar viendo y una ola que viene y, y tú, y, de 60 y tú metros. Horizonte, y tú una ola de 60 pies que viene por ahí, que viene que llegue en junio, son 1.4 billones. 1.9. 1.9 billones, imagínate. Uh -huh. O sea que... Están buscando de, de todos lados, pero es algo que está sucediendo. Uh -huh. En una nota también positiva, esta semana eh, Emergencias Médicas anunció que cuenta con 28 nuevas ambulancias. Eso es importante, ¿verdad? No todo puede ser malo. Uh -huh. eh, me hace, me parece yo muy interesante, eh, y bueno, interesante y, y entre comillas lo digo, pero me pareció curioso el llamado que hizo el gobernador García Padilla hacia los jóvenes que quieren ser militares también, ¿verdad? Que, y, y en momentos como este se agudiza la poco, un poco eh, la búsqueda de trabajo y a veces los jóvenes no encuentran y siempre hemos sabido que el ejército puede ser un refugio para alguno de ellos. Uh -huh. Ahora, pero ahí entramos a lo que también se llama el blood tax o el, el impuesto de sangre que muchos puertorriqueños hemos pagado uh -huh. y que hasta cierto punto muchos políticos siempre habían defendido, pero ahora como que Estados Unidos no quiere seguir meriando la olla y el gobernador le dijo a los jóvenes, oye, oigan, piensen piensen antes de entrar al ejército y no sé si me parece un poco pues desacertada porque si él realmente estaba esperando otra cosa de Estados Unidos después de todo este proceso pues no, no, sé, qué, no sé qué está pensando, pero eh, me parecieron sí. interesantes esas, esas expresiones sí. eh, y así por el estilo más adelante en la semana eh, salió del congreso la resolución de la promesa actualizada que me parece muy curioso y que vamos a discutir y es el proyecto 5278 antes era el HR 4900 y ahora es el HR 5278 y ahora es prácticamente yo lo vi que, que era casi casi idéntica de hecho creo bueno, que esta no. tiene más poderes por eso yo, mi, mi, mi opinión, mi, mi, o sea, en cuanto a la estética de la ley, mi opinión es que a esta se le quitaron la, los blondes que tenía la otra, o sea, la, la otra ley, eh, o sea, digo, el proyecto este 4900 de, de Bishop tenía inclusiones que eran pataletas de algunos senadores o de algunos sectores de Estados Unidos, de verdad protestando por tener que, que entrar en esto. O sea, el tema de los terrenos de vie que era obviamente sí, era una, una pataleta. pataleta para decir, miren, o sea, eh, porque es un poquito indignante, o el, el Congreso, este, en este caso la Cámara de Representantes, está un poquitito indignada 
de que la Casa Blanca les esté echando completo la, la responsabilidad de ellos de bregar con Puerto Rico, etcétera. Y algunos metieron ahí sus su pequeñas, y el lenguaje era como más este ofensivo, lo que sea, más... Esta, el, sí, recuerda, el, ¿Recuerdas el, la ponencia que hace Luis Gutiérrez con el, con el, con el retrato de King George? en el Congreso, sí, que King George, diciéndole al congresista que King George hubiese estado muy contento con todo aquello, diciendo, contra, aprendieron bien, aprendieron bien. Pero sale esta, sale, sale esta, esta propuesta, que la vamos a empezar a discutir aquí. Eh, mucho se ha hablado, esta fue una pro, un proyecto que fue sometido eh, por Sean Duffy, quien es el presidente del Comité de Finanzas de la Cámara Baja Federal. Y ahora la medida cuenta también con el co-auspicio de James Sensenbrenner, ¿okay? también de Wisconsin, que donde es también el speaker por Ryan, o sea que esto es como que <risa> entre amigos. un trío entre amigos, entre amigos. La, la autoridad de estos representantes supone un mensaje de la nueva medida ¿verdad? del proyecto de Ryan, que ha sido bien enfático y que ha, ha pedido que se adelante el proyecto. Eh, la versión original sufrió gran oposición y cabildeo por parte de los diferentes grupos de acreedores que reclutaron a los legisladores más conservadores para descarrilar el proyecto. Este proyecto de ahora yo he visto que ha cogido un poco más de tracción. De hecho, vimos que hasta Jack Lou dijo que sí, el, el, del, del sector demócrata que se opuso ferozmente y tenazmente el primer proyecto al 4900. En este, Jack Lou ha dicho que que debe ir para adelante, eh, la candidata también a la presidencia de Estados Unidos, la señora Hillary Clinton, también dijo que el proyecto debía continuar en camino, no lo debían eh, desviar. Así que he visto un poco más de tracción uh -huh. en este proyecto. Y a ti no te pone a pensar, Yusel, el hecho de que haya cambiado tan poco y sin embargo haya cambiado tan radicalmente algunas posturas que realmente las negociaciones por el proyecto están... Eh, fuera del proyecto, o sea, lo que las, lo que los distintas, digo las distintas, realmente aquí tenemos como tres constituencias, el TIPAR y dentro del Partido Republicano, vamos ya a la, eh, lo que sea, la parte más conservadora de financieramente hablando de, del Partido Republicano, el Partido Republicano Main Street con Ryan, etcétera, y el Partido Demócrata, y negocian y dicen esto es una porquería, no, esto es estupendo, y al final llega un acuerdo sin haber cambiado la ley, tú dices, oye, este, creo que las concesiones que se están negociando están realmente fuera de la ley eh, tiene más que ver con quién sí, va a nombrar con, esos con, siete con tipos políticos precios sí pre, o sea este, eh, eh, pagos políticos acuerdos políticos de, de, de decir este bueno vamos a tener un estado demócrata como es Puerto Rico un estado donde todos sus políticos son demócratas eh, pero lo van a estar controlando gente nombrada por por el Partido Republicano, porque los, los siete de los siete tipos, muchos van a ser nombrados por el Partido Republicano, por la forma en la que está eh, constituida. Entonces las negociaciones pareciera ser que tienen más que ver con este con distribuciones de poder que con realmente el problema de Puerto Rico como tal. Digo, es una opinión ahí este sin ah. mucho fundamento, pero... Pero, ¿qué te parece si nos mm. empezamos a adentrar un poco más en, en el análisis del proyecto? Okay. A mí vi un reportaje, eh, una columna los otros días del de economista Gustavo Vélez. Vélez. Uh -huh. Gustavo Vélez, donde él exponía 
que habían cinco puntos importantes y me parecieron interesantes, uh -huh. cinco puntos importantes verdad dentro de este proyecto, que, que me parecieron muy interesantes. Y número uno es que el proyecto va a venir a, a ver con lo que es el control del presupuesto. Y él dice que el nuevo proyecto mantiene el componente de control fiscal como elemento esencial de la Junta. Claramente se obvió la petición del liderato político local para que fuera una Junta de Supervisión y dejar en manos del gobierno del ELA la última decisión sobre los temas fiscales de Puerto Rico. O sea que ahí desde el saque podemos ver que lo que viene es una junta, de verdad, como nosotros lo hemos dialogado aquí mm. anteriormente, o sea, vienen a poner control en la casa. O sea, y eso a mí me preocupa un poco, no sé a ti, ¿verdad? Porque mm -hmm. vivimos, y esto lo estábamos hablando fuera del aire, vivimos en un, en un país donde, eh, donde, donde gozamos de unas libertades y sabemos que las libertades tienen responsabilidades mm -hmm. y que muchos de los políticos han hecho mal uso de esas libertades pero castigar al pueblo puertorriqueño de una manera tan despiadada también puede... puede. No, pero es que por eso yo ahí, ya, ya ahí estamos en el primer desacuerdo, porque yo entiendo que si aquí, si esta ley castiga a alguien, es al liderato político. Digo, la estructura, pero no el liderato solo, la, a toda la estructura política, porque esta Junta de Control Fiscal es otra estructura de control política eh, aparte. Entonces, que se vaya a castigar al pueblo... Y digo, mira, no, yo creo que al contrario, se va a liberar el pueblo, porque el pueblo tiene una cierta sensación de estar, como Venezuela hace 20 años, tiene esa sensación de ser simplemente un juguete, el pueblo, en manos de unos partidos que ya tienen tienen el, el, el bizcocho repartido, y etcétera, etcétera. Entonces, para mí esto no va a ser un castigo para el pueblo, de hecho, el pueblo está favoreciendo a la Junta en todos los medios y todas las redes lo vemos el pueblo está favoreciendo a la Junta pero pero ningún líder está a... no, claro, claro ningún líder la favorece obviamente por la, por lo, por la cuestión esta del, del, del control y de que le vamos a quitar el poder pero y el pueblo sí la favorece porque obviamente hay un descontento con el liderato político pero cuando esta Junta llegue y cuando esta Junta de momento empieza a cerrar sitio y deja empieza a despedir gente por eso, para, pero para yo... recortar el presupuesto Sí, yo ahí es que hay que recortar gastos y a algún lado lo van a recortar. Entonces va a ser malo la Junta y el pueblo se va, se va a virar en contra de la Junta, pero no va a poder hacer nada. Por eso, yo es que no estoy muy a favor de empezar a imaginarnos eh, cómo va a ser la... O sea, yo creo que ahora mismo lo que se debe de discutir públicamente es el tema de decir queremos una estructura política nueva, que es lo que se está discutiendo. O sea, vamos a cambiar nuestra estructura política, la vamos a cambiar por una de paquete nueva, eh, una tecnocracia estamos dispuestos pero, pero es una cuasi dictadura Bobby está bien sí 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 no tengo problema de hecho en la aquí lo mejor que tenemos es que el, el, a los políticos los, los podemos votar cada cuatro años o sea, la responsa como dije en el programa pasado uh -huh. el programa pasado perdón la responsabilidad de nosotros de tomar una decisión mejor informada por eso es que no creo digo pero es una cuestión como muy filosófica yo no creo que simplemente poder votar por una gente que te ha puesto la misma gente por la que tú estás votando, o sea, te dan las opciones, te va, no creo que sea realmente el colmo de, la, de las libertades y, de, y del el paraíso, poder decir, mira, yo voto cada cuatro años por los políticos que me gobiernan. Decir, no, no creo que eso sea para, para el ciudadano de a pie como el gran eh, relief de que decir, yo soy el dueño de mis actos, si no tengo servicio, si no tengo, si no hay justicia en mi sociedad si no hay de verdadero servicio policíaco, vigilancia, seguridad, salud, etcétera, si la salud, si cada vez tengo que estar pagando más y más por un mismo nivel de servicio, etcétera, 
Uno dice, mira, sí, no, no soy libre, no, no soy libre. Claro, Entonces, no se siente para eso. Y eso yo, o sea, que yo no, no, no lo plantearía esto como demasiado ideológicamente. Digo, hay un componente ideológico y hay un componente como de gran... Que, que es el tema de, de si queremos cambiar nuestra estructura por otra. Queremos que venga otra gente distinta a tomar las decisiones, por lo menos por un tiempo. Y eso es lo que tenemos que estar planteando. Ya uno imaginarse lo que va a ser con todos los poderes que tiene, uno podría imaginarse los cuentos más grooming que uno quisiera. Mira, podrían ir a un alcalde y sacarle sus coltas y podrían coger una señora que vive en un residencial y cerrar un residencial y decirle a la gente, ustedes se van a mudar a donde quieran, pueden irse bajo un puente. Uno podría imaginarse cualquier cosa, porque cuando a una, a una gente se le da un poder bien grande, uno dice, bueno, pues podría hacer lo que le dé la gana. Yo no ahora mismo no me entretendría demasiado en imaginarnos cosas que podrían hacer porque este no es el sino de si sabemos que van a tener muchísimo poder digo si se aprueba esta ley van a tener muchísimo Escuché poder que el, el, la ley baja a, a, a la cámara creo de representantes ahí en Washington el miércoles, el miércoles así que ya estaremos o sea el miércoles se vota creo se que vota. baja el martes y el miércoles se vota ajá. así que ya está ya estaremos hablando de esto la semana que viene el segundo punto ese fue el primer punto que fue ¿Mm? el tema del control el segundo punto que él toca que me pareció interesante es el tema de la reestructuración de la deuda que se está negociando actualmente con esto la ley de moratoria, etcétera. Y él dice que en relación al tema de la reestructuración, el nuevo proyecto promoverá, promoverá la reestructuración ordenada de la deuda del ELA. El proyecto mantiene el mecanismo legal de proteger al gobierno de Puerto Rico de la demanda de creedores para crear un ambiente favorable, favorable para, la, la, para la negociación. O sea, que eso me parece interesante. Yo creo que también cuida, que esto no lo tenía la anterior, uh -huh. cuida ese espacio que se está desarrollando, que varios de los candidatos aquí actuales que están corriendo para la gobernación, como el doctor David Bernier, ha hablado públicamente diciendo que vamos a negociar, vamos a tratar de pagar. Es una, es una conversación más amena para uh -huh. los mercados, diciendo que vamos a buscar las formas de cómo, cómo solucionar este problema donde no, quizás no hay que llegar a un impago si podemos negociar la, la, la creencia, etcétera, etcétera. Así que me parece por ese lado, me parece bien. Aunque es útil tener, digo, es interesante, no útil, es interesante saber que Main Street, Main Street Bondholders, que es una asociación de, de bonistas puertorriqueños, este, Carmen Joel, este, ¿cómo se llama? Elías eh, sí, Gutiérrez, etcétera. Gutiérrez, yo creo que Carmen Joel también lo Ajá, Este, pues... Si, se ha apoyado el gobierno. Luego podemos hablar cuando veamos el tema de la problemática de las pensiones, porque aquí realmente lo que ha estado trancando esto y donde está, ya lo hablamos en, la, en el pasado programa, el problema ideológico real entre, entre demócratas y republicanos eh, es el tema de qué vamos a hacer con los fondos de pensiones. Entonces, yo creo que Main Street Bondholder, a pesar de que esto, el, el, uno podría ver la Junta como un arreglo cuyo primer beneficiado van a ser los bonistas, porque por lo menos se va, va a haber un framework para trabajar una reducción de deuda, no va a ser cada como se ha hecho hasta ahora, o sea, cada uno por su, por su cuenta diciendo cosas y sin reunirse y sentarse, aunque la Junta va a tener va está diseñada para poner de acuerdo a que tiene poder para poner de acuerdo a acreedores y deudores, sin embargo Main Street Bondholder todavía sostiene, o sea, pide que no se vote el miércoles por la Junta Esto es o sea, interesante. interesante porque ya estaban a favor de la primera promesa uh -huh. de la HR 40, 
4900 uh -huh. y estaban a favor de eso y ahora están cambiando los muñequitos uh -huh. me parece que ellos dijeron diablo esto va a pasar de verdad <risa> no espérate que eh, quizás esta estrategia era comprar tiempo <risa> no no, no yo, yo te digo yo creo que hay que el tema que tenemos que entrarlo es el tema de la de los fondos de pensiones que no aparece en la ley aparece bien poquitito si uno se lee esa ley aparece bien poquitito el tema de los fondos de pensiones simplemente el poder que tienen para hacer estudios y, y una indicación de que se tengan en cuenta junto con las otras deudas. Eso lo vamos a ir tocando ya, bueno, uh -huh. lo vamos a repasar ya mismito. El otro punto, antes de irnos a la primera pausa, el otro punto es el del desarrollo económico, ¿okay? porque el proyecto establece la creación de un comité, un task force, de siete personas para evaluar alternativas de desarrollo económico. De hecho, nosotros en este programa, yo creo que nos hemos cansado y cansado de decir y repetir que más que la Junta de Control Fiscal, el uh -huh. problema de Puerto Rico tiene que ver con el desarrollo económico. Uh -huh. que aquí se ha aguantado. Llevamos ¿cuántos años ya? ¿Diez? Diez años. Diez años, un estancamiento económico. Una recesión. ¿Un recesión? O sea, vamos a llevar, sí, sí, no sí, quitamos tancar. Sí, dije, dije prácticamente, lo dije en palabras... Sí, sencillas, sí, sencilla. sí, sí. Pero llevamos diez años sin un crecimiento económico sólido donde se pueda desarrollar una economía estable, donde se pueda desarrollar una cultura empresarial sólida donde se puedan vislumbrar salidas y eso hace falta eso eso fíjate, eso dentro de los puntos de esta junta a pesar de que más adelante pues entraremos a nuestras opiniones uh -huh. pero dentro de los puntos de esta junta eso me pareció muy muy interesante eso no se contemplaba en la primera promesa y, y es importante, verdad nosotros siempre señalamos aquí, recuerdo Ignacio varias veces decirlo, que había que tener cuidado de no reducir el problema a uno contable. A uno contable y de uh -huh. que la Junta de Control Fiscal no quiera uh -huh. hacer una agencia de cobro de los fondos buitres. ¿Ok? Así que eso, entrando en ese aspecto, eso ese, ese lado es un lado positivo. Eh, Gustavo aquí menciona que el comité tendrá la misión de rendir un informe previo al 31 de diciembre del 2016 con recomendaciones de política pública para promover medidas de desarrollo económico para Puerto Rico y creación de empleo. Así que eso puede ser positivo. Pero nada, amigos y amigas, en breve vamos a continuar con esto. Vamos a la primera pausa. Sé que ten, tengo varios amigos que ya están en las líneas pendientes. Esto es un tema bien Algio. caliente uh -huh. y que la gente sé que le gusta comentar. Más adelante vamos a abrir las líneas. Pero ahora vamos a la primera pausa y continuamos en Economía 101. No se vayan. Esto es Economía 101 y lo escuchas por Noti1630. Yo felicito a Noti1 por su labor fiscalizadora y que siga sacando la cara por el pueblo de Puerto Rico. Y uno fiscaliza a todos por igual. Hay otros medios que en esencia lo que hacen es tapar y consentir. Somos Noti1630, fiscalizando a todos por igual y velando por el bolsillo del pueblo. Cuando se habla de elecciones y de cobertura especial, se habla de Noti1630. Primeros con la noticia. Listos para las primarias y las elecciones del 2016. 
la primaria comisionado residente se pone caliente. Héctor Ferrer señala a Ángel Rosa de ser el candidato de los cabilderos. El, yo no quiero ser el candidato de los cabilderos y yo prefiero recaudar votos como lo estamos haciendo a recaudar ¿Tiene dinero. dedos amarrados Ángel Rosa con los cabilderos? Bueno, yo te puedo decir que la, gran parte Baila de los fondos que le tocan oh, gran parte de los fondos que él ha recaudado a, a base de firmas de cabilderos Las noticias de lo que ocurre en la primaria popular tú la escuchas en Noticiuno 630 Esto es Economía 101 y lo escuchas por Noti1630. Muy buenas tardes, amigas y amigos. Mi nombre es Yusel González. Estamos aquí discutiendo el proyecto de la promesa Part 2. <risa> eh, les recordamos a todos que en breve vamos a estar abriendo las líneas. En el primer siempre la abrimos casi siempre dos veces. Eh, el, nos pueden dar una llamada al 787-758-7230 pero antes de eso Bobby entra al término de la semana que creo que nos vas a hablar del déficit actuarial exactamente adelante Bobby eh, esta ley eh, hace referencia al principio en su, en su posición de motivo etcétera a que Puerto Rico no solo debe 71 millones ahora de deuda pública sino que tiene además una deuda con sus fondos de pensiones de 7, perdón, de 45 millones de dólares. 45 billones de dólares, perdón. 45 mil millones de dólares. Eh, y de hecho sabemos, y lo hemos dicho en el anterior programa, y lo, que realmente eh, el gran tranque a nivel del Congreso americano de esta ley está sobre el tema de, de las pensiones. Entonces es bien importante entender eh, esa deuda de 45 millones, que es el déficit actuarial de los cinco sistemas de retiro que tenemos en Puerto Rico. Eh, entender hasta qué punto eso es deuda porque realmente no es técnicamente no es una deuda o no eh, bueno no voy a decir técnicamente no es una deuda de igual que es la deuda por un servicio ya consumido ¿Okay? o sea que eh, carreteras tiene deuda porque hizo un tren urbano y carreteras tiene deudas porque mejoró las carreteras etcétera y entonces eh, alguna gente que ayudó a pagar ese tren urbano lo que sea y ahora hay que pagarles para atrás eso es un tipo de deuda por un servicio ya consumido el déficit actuarial es otro tipo de deuda. Es otra cosa bien distinta. El déficit actuarial es... Se contratan unos matemáticos, o actuarios se llaman, que analizan un fondo, de, un sistema de retiro y proyectan para 30 años, para los próximos 30 años, cuánta gente se va a estar retirando. Algunos se morirán, los que se morirán, los nuevos que vendrán a, a, a emplearse en ese sistema de retiro porque van a ser empleados nuevos del gobierno, etcétera. Y proyectan eso para los próximos 30 años. Y entonces dicen, para tú poder pagar a toda esta gente, y que se les proyectan unos salarios, y, y el porciento que, que se les pagaría, de acuerdo a la fórmula de los sistemas de retiro, lo que se le pagaría a cada persona, y dicen, mira, para tú poder pagarle a toda esta gente lo que les debes, o sea, lo que les vas a deber, perdón, lo que les vas a deber, eso es lo importante, tú deberías tener ahora mismo en caja, en inversiones, tantos millones de dólares, tantos billones de dólares. Entonces se compara eso con lo que de verdad tú tienes en todas tus inversiones y en Puerto Rico faltan 40 billones de dólares. Pero esto, señores, esto no es una deuda real. Es el producto de una proyección matemática de cuántos empleados nuevos va a tener el Departamento de Educación, cuántos empleados nuevos va a tener el Departamento de Hacienda, cuántos empleados nuevos va a tener la Universidad de Puerto Rico, los jueces. 
Y, de, y, y no solo una proyección de eso, que uno podría estar más o menos cierta, sino incluye una proyección de cuánto van a rendir los activos financieros en los que se está invirtiendo ahora mismo ese dinero. Mira, tenemos unos bonos del gobierno federal, tenemos unos bonos del de Tennessee Valley, tenemos, ¿dónde tenemos esas cosas y cuánto va a estar valiendo en los próximos 30 años? Entonces, tenemos que tener en cuenta que ese déficit actuarial no es una deuda real, o sea, que esas proyecciones para 30 años, ¿cuántos empleados va a tener la autoridad de carretera? No podemos creernos o no podemos darle el mismo peso a esos 45 billones de déficit actuarial que a los 72 billones de, de, de deuda pública que tiene el gobierno de Puerto Rico. Ese es el punto. O sea, déficit actuarial es cuánto deberías tú tener para cumplir con unas proyecciones matemáticas que te da un modelo de Excel de cuántos empleados va a haber en los próximos 30 años. Y la deuda es lo que tú, y la deuda es lo que tú usaste, un dinero de otra persona que tú usaste para bueno, hacer algo. habiendo escuchado eso, vamos a la primera llamada. Muy buenas tardes, ¿con quién tengo el gusto? Sí, buenas tardes, habla Pérez de Trujillo Alto. Buenas tardes, me dijo. Eh, señor Pérez de Trujillo Alto. Adelante, gracias por la llamada, señor Pérez. Pues mira, esto, yo favorezco rotundamente la, la Junta de Control Fiscal eh, con todos los poderes sobre el gobierno de Puerto Rico. Bueno, porque eh, de esa forma, eh, como dice ayer Santurce, le crea un rude awakening a los que todavía piensan que esto es eh, algo distinto, ¿verdad? Eh, más allá de lo que es simple y llanamente un territorio de Estados Unidos bajo los poderes omnímodos del, del Congreso Federal. Y en ese sentido, pues yo creo que eh, va, va a beneficiar a Puerto Rico porque le quita la chequera al gobierno de Puerto Rico y a estas personas que ahora mismo son los que han empeorado la situación, porque no saben y no tienen perra idea de lo que están haciendo. Gracias. Gracias por su llamada. Vamos a la próxima llamada. Muy buenas tardes. ¿Con quién tengo el gusto? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Saludos. ¿Con quién tengo el gusto? Si me puede bajar el radio, se lo, se lo agradezco, el volumen. Ah, perdona, perdona. ¿Es la guapa? Sí. No, guapa no. No, esto <risa> no tiene uno. Oh, perdona. Buenas tardes, gracias por llamar a Economía 101, ¿con quién tengo el gusto? Ay, muy buenas tardes, me fascina su programa. Gracias. Pues, le viene la señora Andino de Trujillo Alto. Andino, adelante. De, de Trujillo Alto. Yo estoy de acuerdo con la Junta de Control Federal. Ahora mismo yo tengo una Junta de Control en mi casa, porque la economía está tan mala que me he visto, ¿verdad? Este, me he visto este, obligada a, a tener un control en los gastos en mi casa porque no estoy trabajando y quien corre aquí con los gastos es mi esposo. Eh, sé que los Estados Unidos es una nación poderosa, la nación más poderosa del mundo, y le brinda a toda persona este, ayuda, ¿verdad?, para que la persona este, pueda salir a flote. Y, y estoy seguro que para lo que viene para Puerto Rico sí es un control, porque sabemos que el control va a ser bastante grande y que nos va a beneficiar a los puertorriqueños, porque los Estados, este, los Estados Unidos no le quieren hacer daño a nadie. Así que yo lo veo de esa manera, que vengan, que tomen el control de todo, porque en realidad Puerto Rico no va a poder salir del hoyo en que estamos. Y, y favorezco a la Junta. Gracias, buenas tardes. gracias por su llamada. Bueno, ahí lo que tú comentabas, eh, Bobby, de las llamadas que recibimos, y de hecho voy a coger esta para después continuar con lo que estábamos hablando, pero favorecen a la Junta. Uh -huh. Muy buenas tardes, ¿con quién tengo el gusto? Hello. Sí, buenas tardes. Sí, buenas, 
Buenas tardes. Si sí, me baja el volumen de radio, se lo agradezco, por favor. Escúchame por el teléfono. Sí, eh, Sonia Orona. Adelante, Sonia. De San Juan. De San Juan, adelante. Fíjese, yo en parte no estoy de acuerdo con la, con la Junta de Control en su totalidad de cómo está el proyecto. Uh -huh. Porque yo entiendo que en el proyecto deberían de incluir que se haga una auditoría de todas las deudas. ¿Y por qué, usted, por qué usted, usted quiere hacer una auditoría de las deudas? Porque yo creo que al uno hacer una auditoría uno va a ver la realidad de, de cuál es la deuda real que se tiene. Porque muchas deudas pueden ser, como usted indicó anteriormente, los famosos estudios actuariales, que muchas veces son proyecciones, pero no son una realidad. Y como el gobierno que está ahora mismo administrando a Puerto Rico no está claro ni ha presentado estados financieros de donde ellos están tomando información para verificar que la deuda que ellos dicen es la correcta Sonia, gracias, gracias por su llamada tengo otras llamadas en línea, pero muchas gracias por su llamada muy interesante vale muy buenas tardes, ¿con quién tengo el gusto? sí, con Víctor González de Guaynao adelante Víctor sí, lo que pasa es que nadie quiere la junta fiscal pero mire nosotros no confiamos ya en ningún gobierno. Estos amigos del alma y contratistas que se pegan a los políticos dándole chavos para la campaña, luego hacen bufetes y luego se incorporan o se hacen corporaciones. Los chavos no se ven en el pueblo, pero se ven para esa gente. Estamos cansados de eso. Si roba, que robe solamente uno. Pero no roben todo el mundo porque nosotros el pueblo no podemos nada. Si queremos la Junta, a ver si esto se cambia. Estos políticos que no tienen fecha de vencimiento esos alcaldes que nunca se salen de las alcaldías y como tienen el poder ellos para quitarle y ponerse, para legislar pero no legisla porque no les conviene y sigue este grupito comiendo los mismos los mismos y los mismos y estamos cansados de eso, queremos un cambio que nos pasemos sangre y pasemos hambre gracias, gracias vamos a la próxima llamada muy buenas tardes, ¿con quién tengo el gusto? buenas tardes, le habla la señora Carrasquillo de ah. San Juan adelante señora eh, Carrasquillo no, yo apoyo eh. Mucha gente que yo me relaciono con ellos, el trabajo, calle, este, apoyan la Junta. Porque dejarlo en las manos de los gobiernos que estén, hay una guerra política. Y como ellos mismos se desenredan y se desenredan, no quiere que otro venga. Miren estas agencias aquí, desperdician dinero, llega un jefe nuevo que se lo ponen ahí, no le gusta su oficina, esa alfombra, acabando de otro que se fue a poner una. Allá gastó dinero. Usted viera cómo se desperdicia el dinero en las agencias. Y segundo, que yo encuentro que el mejor candidato de los de gobernadores que hay, el que debe estar capacitado para bregar con esa junta y va a saber balancear la situación y cabildear con ellos, es Pedro Pierluisi, porque ya estaba allí los conoce. Yo creo que ahí llevaríamos una ventaja de relacionarse mejor con la junta. Porque vemos, yo trabajo en el gobierno federal, viví un tiempo allá. Es que están haciendo el gobierno federal como hostigador, perseguidor. Mire, ¿no? Yo con el adiestramiento con el gobierno federal y lo mucho que yo he aprendido. Nos han dado adiestramiento de administración, nos dan un por ciento. Todos nos hemos colgado en el adiestramiento y cuando ellos vienen a hacerlo, nos reímos, nos abochornamos. Porque a veces el gobierno gasta de más dinero en propuestas que hay un vacilón de amigos del alma, como dijo el anterior que llamó, que es verdad, 
por eso a mí no me gusta Ricky, que Ricky está hablando de propuestas, propuestas. Pero hay, hay eso está el compromiso. ¿Cuánto me vas Carraquillo, a Carraquillo. Y yo creo que Carraquillo. es mejor la Junta. Gracias por la llamada, muy Gracias. interesante. Tenemos todavía el cuadro lleno, les recuerdo a los amigos que vamos a continuar por el, con el programa por el momento, pero más adelante volvemos a abrir la línea, así que quédense ahí que ya mismo lo, los atendemos. Bueno, Yo, simplemente un feedback antes de entrar a analizar lo, los componentes de la Junta, y digo, más que los componentes, los criterios para... Sí, los criterios, pero eh, adelante. Lo, pero eh, un, o, un deseo, no sé si es muy realista, yo creo que el análisis de, la, de esta Junta de Control Fiscal deberíamos de tratar de hacerlo en sus propios méritos, es decir, para lo que sirve, que el único problema que viene a atender es cómo pagar unas deudas sin quedarse, o sea, sin, sin desmantelar un gobierno lo que, que pueda continuar operando. O sea, obviamente no está todo el dinero y hay que empezar a hacer arreglo. Bueno, te voy a pagar un poquito más tarde, etcétera. Es un puro arreglo eh, de caja. Entonces, lo ideal sería no... Eh, mezclar esto esta herramienta con cuestiones ideológicas de decir cuánto yo quiero a Estados Unidos cuánto yo creo que Estados Unidos se meta en Puerto Rico etcétera y, y de hecho una de las ventajas de esta junta es que tiene digo de este proyecto de, de Dofi a diferencia de, del de Bishop es que realmente está completamente aséptico o sea que no envuelve para nada al gobierno federal dice ahí van uno ahí van siete tipos que les vamos a dar plenos poderes y Ahora, que ellos decidan lo que van a hacer. ¿Tú pero... realmente piensas que no envuelva el gobierno federal, Bobby? Caramba, si los eligen a seis de ellos, los eligen en Estados Unidos. Por eso, pero eh, una vez que los elija, ellos, o sea, que en, en, no es que yo no digo que no envuelva al gobierno federal, que no envuelve la relación de Puerto Rico con los Estados Unidos, porque no vamos a tener ningún acceso, no, o sea, no vamos a poder a comprometer el full faith and credit de los Estados Unidos. No vamos a poder, no van a garantizar ninguna emisión de bonos nuestra. No, van a, no va a haber un funding adicional de dinero claro, pues. eh, eh, se dice expresamente en la ley es que, y ellos lo aclararon, ellos lo dijeron un montón de veces que ellos no nos iban a dar un salvavidas fiscal uh -huh. no era un bailout, sí, o sea no va a haber alguien que pague que pague nuestras deudas por nosotros eso eso es un entonces yo en ese sentido eh, lo, lo eh, aconsejo a las personas a que lo traten de mirar no ideológicamente posible sino simplemente bueno, tenemos una un súper trabuco, porque viene con todos los power para poder arreglar la casa. Vamos ahora a, a, a concentrar nuestro diálogo en darle a estos siete tipos ideas de lo que es bueno hacer y lo que no es bueno hacer. Mira, una, una de las cosas que a mí me preocupó, que esto sí me preocupó del, del proyecto, es el tema de reducir el salario mínimo federal para uh -huh. las personas que son, para los jóvenes, uh -huh. para los jóvenes de menores de 25 años. Uh -huh. Y eso me preocupa, porque es una medida de austeridad que contrae más la economía. Bueno, pero yo quería hablar de esa Entonces, parte un poquito, aunque es bien complicada el tema de los efectos del salario mínimo. Una de las cosas para los economistas que es bien excitante de todo esto es el experimento que va a consistir Puerto Rico, si de verdad se hace eso, porque entre los economistas de Estados Unidos, digo, los economistas del mundo, eh, porque salario mínimo hay muchas naciones del mundo, el tema de, de qué efectos tiene... Poner un salario mínimo, quitarlo, es súper debatible y tiene mucha tiene mucha este, ángulos. Una de las cosas, la, estamos, estamos pensando que bajar el salario mínimo significa que, que a la gente que ahora está trabajando le van a pagar menos. Cuando en la práctica lo que va a consistir es que 
Burger King y McDonald's, vamos a decir que van a ser realmente los que más se van a... Todas las empresas que tienen una... una son de las empresas que dependen más del salario mínimo, los, los restaurantes, o, o, toda la hospitalidad. Eh, van a poder contratar más personas eh, con la misma cantidad de dinero. O sea que van a tener, van a poder eh, aumentar su nivel de, de su, su empleomanía. Que hay gente que ahora mismo no le, no le dan trabajo porque los restaurantes no su nómina no aguanta más y con un salario mínimo podrían este, más personas beneficiarse. En la práctica, un salario mínimo eh, en lo que consiste es en el spread. Amplía, amplía la base. Amplía la base. Es de... spread una riqueza entre más personas o menos. ¿Pero qué sucede con las personas que actualmente ganan el mínimo? ¿Esas personas no se verían afectadas? Eso eh, la ley no lo, no lo... ¿No lo explica? No lo explica. Entonces, quizás, oye, los patronos... Vamos, yo no me voy a poner aquí antipatronos, ante porque yo también, pues, uh -huh. ¿sabes? Todos ten, muchos de nosotros tenemos negocios, uh -huh. pero ¿sabes? uno busca dónde recortar gasto, porque la, la crisis afecta a todos. Uh -huh. o sea, esta crisis nos ha afectado a todos, y uno busca dónde recortar gasto, y si no hay nada que me prohíba a mí a bajar el, el, el salario de un empleado, uh -huh. pues eso pues, a lo mejor en algún momento de crisis puede ser una medida que uno puede tomar. Y esa Entonces, posibilidad existe, no, no, lo que voy es que, que no podemos mirar, o sea, es que estamos bien, yo, yo, es, yo no tengo la... la a pesar de ser economista, haber estudiado este asunto, yo no tengo todavía la opinión formada sobre este asunto. Por eso me interesa lo que vaya a pasar en Puerto Rico, porque aquí vamos a ver si el salario mínimo, bajar el salario mínimo, aumenta el ingreso o lo disminuye. Lo puede aumentar porque las empresas están más dispuestas a contratar más gente porque les sale más barato. Lo puede disminuir porque puede ser que no haya, en la práctica, no consigan a más gente, sino si la misma gente que tienen ahora mismo, simplemente lo bajen los salarios. Y hay, no sabemos qué, cuál de las dos salidas van a pasar. Y hay que ver que esa medida también puede disparar el número de jóvenes que se van de Puerto Rico, tratando de buscar un trabajo mejor. Uh -huh. Ahora mismo, eh, creo que cuando vino ya el club y dijo la cifra, la cifra está alrededor de los mil, mil, mil semanas, semanales, Ajá. O sea, son un montón de gente, si uh -huh. se dispara eso nos quedamos sin país, uh -huh. entonces hay menos dinero para los negocios, hay menos dinero para el gobierno, hay menos dinero para la gente, hay menos personas para desarrollar la economía, uh -huh. y, y, y ¿qué hacer? No, no, por eso a mí esa, esa cláusula de esta ley del bajar el salario mínimo, lo que me refleja es como lo de Vieques, los terrenos de Vieques, tú dices, ¿qué raíz te tiene que ver los terrenos de Vieques con la crisis fiscal? Y esta idea del salario mínimo ya la trajo. Te están diciendo que nos están dando una cachetada. No, 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 no. no La idea la, la puso a flotar esta mujer, Ana Kruger, cuando vino a hacer el estudio para el Banco Fomé, lo que sea, cuando vino a tratar de hacer el estudio de que la deuda era impagable, etcétera, etcétera. Y ella misma flotó entre sus recomendaciones, porque lo mejor que ella hace es recomendaciones, su, lo que se dedica a su empresa y su equipo. Entre sus recomendaciones estaba ya esta de bajar el salario mínimo. Porque hay la idea de que Puerto Rico, que tiene un ingreso que es menos de la mitad del estado más pobre de Missouri, perdón, de Estados Mississippi, Unidos, sí. de Estados Unidos, que una jurisdicción que su salario promedio, su ingreso promedio es menos de la mitad del más bajo, que su salario promedio es casi una tercera parte del mediano de Estados Unidos, que tenga el salario mínimo sea igual de grande que el de los Estados Unidos. Entonces, para la gente que viene de fuera a mirar esto, dice, oye, tú no estarás pagando un salario mínimo demasiado alto. O sea, que tú traer una regla, un precio, que viene de un mercado laboral de Estados Unidos y ponerlo en Puerto Rico, no estarás privando. ¿Qué, qué problema hay por poner un salario mínimo muy alto? Que mucha gente se quedaría, se queda sin trabajo porque, porque no consigue. Las empresas se miran de contratar gente a unos salarios altos. 
Entonces, y, y por otro lado, como todos los economistas que vienen se escandalizan del tema de la poca gente que trabaja en Puerto Rico, el 44, 40, 40% ahora de participación laboral, solo el 40% de los que pueden trabajar trabajan, pues dicen, oye, ¿no será el tranque el salario mínimo? ¿No será que ustedes han puesto un salario mínimo que viene traído de los Estados Unidos donde el, el salario promedio es 52 mil dólares? ¿No, ¿No será que tú vienes aquí a traer eso y pones un salario mínimo 7.25 acá? que está traído de un mercado laboral de 52 mil pesos en vez de uno salario laboral de 19 mil pesos como es el de Puerto Rico no será eso y entonces de ahí es que viene esta idea y yo creo que eh, eh, lo curioso de eso es que esté metido en esta ley que no, que no tiene nada de económico y de repente tiene esa, esa regla económica es como lo de Vieques de la, de la, de la semana pasada no tiene nada que ver con el, el plan fiscal y aparece que hay que darle unos terrenos a la, a la, a la defensa hablando de eso también mm -hmm y de lo que provee la ley, dentro de la ley, eh, se provee un lenguaje para estudiar la situación financiera de los planes de pensiones de Lela. Eso lo vamos a tocar, ya mismo nos vamos a la pausa, pero cuando regresemos de la pausa, eh, vamos a tocar eso, porque uno de los problemas grandes que hay en Puerto Rico actualmente son los planes de pensiones. Aquí hay cinco planes de cinco planes sistemas de, de retiro, retiro. Ah. retiro distintos. Y lo que es el de gobierno central y el de los maestros está crítico, está en niveles críticos y preocupantes. Y yo sé que en Estados Unidos, de hecho lo hablamos en el programa pasado, el pasado estábamos dialogando sobre la, la guerra que se está dando entre los republicanos y los demócratas con este tema de las pensiones, porque Puerto Rico muy posiblemente va a ser un precedente para lo que ellos vayan a tener que trabajar en el futuro con los demás estados. Así que amigos y amigas, regresamos con eso, aquí en Economía 101, no se nos vaya nadie. Esto es Economía 101 y lo escuchas por Noti1630. En este momento está Noti1630 presenta a las urnas 2016, primaria 5 de junio. Año 1980. Rafael Hernández Colón hace un llamado político electoral. Llamado político electoral. A la trinchera de lucha. 36 años más tarde, Puerto Rico tiene un llamado. A las urnas 2016. Noti 1630 tiene la cobertura más completa de los procesos electorales de Puerto Rico. Los procesos electorales de Puerto Rico. De cara a las primarias del 5 de junio 2016. Así que hay que enfocarse totalmente en eso, crecimiento económico. El segundo elemento, y es uno innovador, es el de incluir la ciencia. También tendremos toda la información de cara a las elecciones generales del 8 de noviembre. Que son importantes y que de una manera sencilla pueden tener un impacto directo. Cambiando nuestro paradigma, apoderándonos del país, siendo empresario, siendo no dependiente y sobre todo siendo sustentable. Es necesaria una profunda transformación, no estamos defendiendo lo que existe. Una mentalidad global donde el maestro tenga las herramientas necesarias. A las urnas 2016, la cobertura electoral de Noti 1630. Primeros con la noticia. Esto es Economía 101 y lo escuchas por Noti 1630. Bueno, amigas y amigas, mi nombre es Yusel González. Estamos aquí disertando esta, esta ley de la promesa HR5278. Y justo antes de irnos a la pausa, le estaba comentando aquí a mi amigo Bobby que la, que la promesa 
promueve un lenguaje para estudiar la situación financiera de los planes de pensiones de Lela. Y pues, sabemos que esto está en discusión y sabemos que es un tema crítico. Pero hoy, sí, hablamos yo, un poco más sobre eso. Por eso, eso yo, yo discrepo un poquitito, vamos, no es que discrepo, yo no estoy tan entusiasta como tú estás con la, lo que la ley dice de las pensiones, porque es, es microscópico. Uno de los, el, lo primero que cuando bajó, salió ayer el, 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 draft, el, draft, sí, el draft completo, no el resumen, lo que yo estaba buscando era decir, bueno, específicamente, ¿qué está diciendo de las pensiones? Porque para mí es crítico. Eh, digo, crítico es una palabra bien importante, bien interesante, como este tema se maneja, sé que... Y lo que dice bien poquitito, simplemente hay un capítulo completo, pero esas son cosas que uno saca... Estas leyes son... No las hace Dofri, eh, así que se pone por escribir por la noche y te redacta esta ley, de, sino que están cogiendo pedazos de otras reglamentaciones, etcétera. Y, entonces, y hay un equipo de trabajo de, de, y hay detrás. Un de trabajo detrás, etcétera. Él pero, podrá tener ahí 30, 40 staffers trabajando a todo, a todo switch. A todo switch, etcétera. Y entonces la parte de pensiones que habla es simplemente dando una guía de cómo se van a hablar los sistemas de retiro y que se van a contratar eh, actuarios. O sea, que no tiene por qué necesariamente aceptar los estudios actuariales que hay ahora mismo, ni tiene que aceptar, sino que se van a aceptar en, lo, en, los, en los planes, en los sistemas de retiro como desde cero y van de verdad a decidir hacer una, un análisis de, de, de lo que se va a, a, trabajar. a trabajar y de cómo se va a trabajar. En ese sentido, yo considero la, esta, este proyecto de ley, ¿se acuerdan que la semana pasada decimos que estaba trancado por una pelea entre republicanos, republicanos y demócratas? Yo considero este proyecto de ley un triunfo de los republicanos. En el sentido, tiene un componente demócrata que vamos a ver ahora con el tema de las pensiones, pero en el sentido de que eh, contiene cero bailout, o sea, no hay ningún commitment, que es el gran eh, tabú de, lo, de los republicanos, este, que no haya dinero de los taxpayers americanos dedicándose a rescatar una jurisdicción ni estatal, o sea, ningún estado ni un territorio. Eso es un gran... O sea, respeta ese tabú republicano. Y entonces, con respecto al tabú demócrata, que es decir, mira, las pensiones son tan importantes como las deudas, o más importante, en el caso de Tabú Demócrata, las pensiones son más importantes que las deudas. En esta ley no hay lenguaje para eso. Hay un pequeño lenguaje que es, que incorpora a la salida, en la introducción de motivos, incorpora los 73 millones que dicen, 73 millones de deuda, incorporan los 45 millones de... Ahí le incorporan 40. 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, sí, sí. Este... De hecho, 45 lo sabemos porque Ignacio tiene más, más datos y etcétera Y nos dijo, mira, pueden ser, llegar a ser 45. Pero vamos, eh, para efectos prácticos es que incorpora las pensiones junto con las deudas del gobierno. Entonces las pone como en un, desde un cierto punto de vista a la Junta de Control Fiscal le dice, tú tienes que bregar con las dos. O sea, el mandato es, tú vas a bregar con las dos. Por eso es que le da los poderes actuariales, contrato actuario, etcétera Porque le puso a la Junta de Control Fiscal, tú vas a bregar con las deudas existentes, los 72 billones y los 40 billones de la... Y, y vas a contratar actuarios para resolver el problema. No le da muchas más guías. En ese sentido, yo lo considero... O sea, esa es la concesión a los demócratas que hay en la ley. Eh, pero en ningún momento dice, mira, esto es más importante que lo otro. Eh, tienes que pagar primero pensiones. Ese lenguaje no está... No se considera. Y de hecho, lo que estamos comentando al principio en las noticias, cuando tú hiciste el comentario de las noticias de la semana... Es lo llamativo que es que Mainstream Bondholder, que se dedica a estudiar, o sea, que está estudiando esta ley y que son bonistas del gobierno de Puerto Rico, se esté oponiendo a esta promesa 2. 
¿Por qué se está poniendo? Porque no deja claro que primero hay que pagar a los, a los bonistas. Bonholders, o sea, los, los bonistas de Puerto Rico, los bonistas del patio, quieren que se que quede bien claro que la Constitución dice que a los GIO hay que pagarlos por encima de cualquier gasto de gobierno y que ya deben de estar pagados y que Cofina hay que pagarlo porque tiene un contrato especial y tiene unos chavos ya separados para ellos y están ahí ese dinero y hay que pagarlo y que después se bregue con lo demás e ese es el tipo de acción que estaría esperando Mainstream que digo, pareciera por el tema de que ha rechazado está diciendo, se opuso ayer a esta Junta de Control Fiscal entonces eh, o sea que en ese sentido ellos sí están leyendo que con el lenguaje que tiene en la ley ahora mismo el proyecto de ley ahora mismo 5278 con ese lenguaje eh, la Junta podría dedicarse a pasar mucho dinero a los fondos a los sistemas de pensiones porque lo podría el voto online para el que quiera saber qué en concreto cómo va a ser Puerto Rico eh, con una junta de control fiscal que ya hasta, la, hasta Sonia Sotomayor estaba diciendo prepárense a vivir con una junta de control fiscal un montón de años bueno es que de, de, disculpa que te interrumpa uh -huh. eh, pero es que nosotros lo habíamos dicho aquí mil veces eso uh -huh. no nos no, no lo despintaba nadie <risa> <risa> señores y señores esa uh -huh. junta venía Por eso, ¿Cómo, ¿cómo venía? pues eso es lo que hemos ido uh -huh. a, lo, eh, ahora lo que bien. sabemos yo, lo que sabemos que viene con todos los poderes eh, pero claro que esto signifique como no, yo ponía en, en, en el Facebook de Economía 101 ayer, me parece, que es decir, tratar de imaginar cómo va a ser Puerto Rico con la Junta de Control Fiscal, analizando la Junta de Control Fiscal, es como tratar de examinar cómo es la vida en Puerto Rico y leyéndose la Constitución del 52. Tú te pones a leerle a algún tipo que no sepa nada de Puerto Rico, un extraterrestre, y le da la Constitución y dice, ¿cómo tú crees que es la vida en este país? Ustedes, si han visto la Constitución en algún momento, dicen, oye, qué difícil sería... Saber cómo son las cosas en Puerto Rico, sí, sabemos que se eligen cada cuatro años, que tienen dos cámaras, que tiene un gobernador que tiene poderes, no sé qué, cómo se aprueban los presupuestos, pero de verdad la vida en Puerto Rico, yo sabría cómo es, leyendo la Constitución, no. ¿Cómo va a ser la vida en Puerto Rico con la Junta? No lo sabemos porque no sabemos cuál de todos los poderes que tiene, que son omnímodos, o sea, que tiene poderes en todo, cuáles de esos van a ejercer de verdad. Yo no soy tan eh, inocente como para pensar que de verdad van a llegar aquí, porque tengan poder para despedir empleados públicos o vender activos públicos que van a llegar aquí despidiendo empleados públicos ni vendiendo activos públicos. Por una simple cuestión económica. En Estados Unidos tú despides un empleado público y tú pierdes todo el ingreso que esa persona genera a todos los servicios públicos y a toda la... O sea, como no, consumidor. A todo. A, a todo. A la, tú pierdes esa... Y, y, y tu infraestructura. Nosotros tenemos un problema de exceso de infraestructura, de exceso de gobierno, exceso de, 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 de alambraje eléctrico, etcétera, etcétera. Pasaría a estar todavía más obsoleta. O sea, que no creo... Siendo unos, unos técnicos, unos tecnócratas los que van a venir, que no son políticos, que no tienen que preocuparse de ninguna reelección. Siendo unos tecnócratas, yo no creo que vayan a empezar a despedir empleados públicos, porque no tienen promesas ideológicas, como tienen el PNP o lo que sea, no tienen promesa ideológica en ese sentido. Y no creo tampoco que vayan a ponerse a vender. Algunos activos sí van a vender, o sea, porque desde el punto de vista económico son mucho Hay que más atractivos. Cap capitalizarlos, sí, digo, cualquier y, proyecto que y, se quiera hacer. Sí, sí, es que son más atractivos. O sea, una playa manejada con una PP, cualquier cosa, activo público. Más con una no pepe, les des idea, boy. No, no, no les des idea. Amigos, amigas, les dije ahorita que volvíamos a abrir las líneas. Las vamos a abrir en breve, 787-758-7230. Nos puede dar una última llamadita y, y dar su opinión. Pero en la línea, me gustó eso que dijiste, una playa de una PP. O sea, tú, no, tú te imaginas que sea el que ahora las playas y, y pongan y haya que pagar tres pesos para bañarte una playa. Eh, bueno, no, digo, no me lo imagino. Yo entiendo que todos los cualquier eh, uso de un activo que uno haga, si quieres mantenerlo tienes que 
de alguna forma o de otra tienes que de verdad tener tienes que tener un costo para que se pueda mantener si no no no, no vamos a poder vamos a la llamada muy buenas tardes con quién tengo el gusto sí, eh, buenas tardes. si me van a el volumen del radio te lo agradezco okay sí mire mire hay que hay que ver no solamente eh, eh, la junta no solamente el aspecto económico ahí también hay que verlo de aspecto eh, de ley internacional. O sea, esto es prácticamente como si fuera un golpe de Estado. ¿Ok? Los casos que se ponen en peligro, por ejemplo, los chavos de los acreedores, no se pueden dar. No puede haber moratoria en los intereses. Mira, en la sección P03, ninguna ley del territorio que altere las condiciones a la policía de lugar, no se, pueden no se puede aplicar moratoria sin cumplimiento. ¿Verdad? Este, eh, en, la, en la sesión 304 solo la Junta puede empezar procesos legales o sea, a, a nosotros prácticamente nos están eh, 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 ¿verdad? afectando la la, la, eh, eh, la, la ley internacional también los derechos Pero, civiles, caballero, los derechos me parece bien interesante la llamada, lamentablemente ya nos quedan dos minutos y tengo dos llamaditas que la quiero contestar pero gracias por su llamada vamos a la próxima llamada, muy buenas tardes, ¿con quién tengo el gusto? Como Adelante, rapidito, que tengo una llamada que quisiera contestar. All right, all right, all right, all right, muy bien. All right. Ok, eh, 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 el que la control fiscal es muy importante. Muy importante para el pueblo de Puerto Rico. Ok, gracias. Gracias por la llamada. Muy buenas tardes, ¿con quién tengo el gusto? Bueno, te habla Carlos desde Orlando. Este, ay, me gustó el comentario que, que hizo el licenciado al principio. Eh, porque la Junta es buena, no todo el mundo lo dice, ¿verdad? Pero yo que soy parte del pueblo, pues, aunque era parte del pueblo antes, mi papá está todavía por allá, le decía que lo que la gente ve que es de la Junta es que lo que lo que tú escojas que tú vas a hacer con el dinero tienes que hacerlo o, o su pena de desacato. O sea que si un político dice, como pasó con el chavito de Carmen Yulín, como pasa con los chavos del peaje, como pasó con los chavos de de los Rapi, medidas especiales. Bueno, lo que pasaría es que si el gobierno dice que voy a utilizar el dinero para algo, la Junta se va a encargar de que lo utilice para eso. Hoy día el político te promete que va a utilizar el dinero para algo. Como y lo usa para otra cosa. Me, pare otra me parece muy interesante la llamada. Lamentablemente no tengo okay. tiempo para más. Okay. Vamos a la última llamada. Se cayó la llamada y, y lamentablemente también se acabó el programa. <risa> el tiempo nunca da para mucho más. Pero muchas gracias, estuvo muy interesante. Uy. Y pueden hacer comentarios en nuestro Facebook, eh, facebook.com barra... Sí, www.economia101.com en nuestra página. Y, y desde ahí pueden ir a los Facebook, Facebook o a Twitter. Eh, Economía101 también. Nos pueden escribir, dejar sus comentarios. Y cualquier tema que les gustaría que tocáramos, también nos lo escribe. Que pasen muy buenas tardes a todos. La estación que tú escuchas las 24 horas es... Noti1630.